0: கர்மயோகத்தினுடைய மையமான கருத்தை பகவான் கூறும்பொழுது உன்னுடைய கடமையை செய்யும் பொழுது அந்த கடமையில் வெறுப்பு வெறுப்பு என்ற உணர்வை நீக்கி சமத்துவத்தை பின்பற்ற வேண்டும் கடமையினுடைய பலனை அனுபவிக்கும் பொழுதும் விருப்பு வெறுப்பு என்ற பாவனையை நீக்கி இறைவனுடைய பிரசாதமாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அங்கும் சமத்துவத்தை பின்பற்ற வேண்டும் என்று சமத்துவம் யோக உச்சதே சமத்துவத்தை பின்பற்றுவதுதான் கர்மயோகம் என்று கூறினார் மேலும் நம்முடைய வாழ்வில் அனைத்து செயல்களும் சமமாக இருத்தல் நம்முடைய உணவு உறக்கம் மற்ற கடமைகள் ஓய்வு அனைத்தும் சமம் என்றால் அளவாக தேவையான அளவு இருத்தல் இதுதான் கர்மயோகம் இப்போ கர்மயோக வாழ்க்கை என்றால் பேலன்ஸ்டு லைஃப் என்று பொருள் எல்லாவற்றிலும் மிதமாக இருத்தல் அளவாக இருத்தல் பிறகு கர்மயோகத்துக்கு இனியொரு விளக்கம் கொடுத்தார் பந்தப்படுத்துகின்ற கர்மத்தை பந்தத்துக்கு நிவருத்தியாக்கும் சாதனையாக ஆக்குதல் எந்த கர்மம் நம்மை விருப்பு வெறுப்பை கொடுத்து பந்தப்படுத்துமோ அதே கர்மத்தை கர்மயோகமாக செய்யும் பொழுது மனதிலுள்ள விருப்பு வெறுப்புகள் நீங்கும் கர்மசு கௌசலம் என்று கூறினார் பிறகு கர்மயோகத்தை முடிக்கும் தருவாயில் எப்பொழுது ஒருவன் கர்மயோகத்தை நிறைவு செய்யலாம் அல்லது கர்மயோகத்தினுடைய பலனை நான் எப்பொழுது அடைந்து விட்டேன் அல்லது என்னுடைய மனம் தூய்மையாகிவிட்டது என்பதற்கு என்ன அடையாளம் எனக்கு எப்படி அது தெரியும் என்ற சந்தேகத்திற்கு பதில் கூறுகின்றார் இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் இக்கருத்திற்கான பதில் வருகின்றது புத்திர் தரிசியதி எப்பொழுது உன்னுடைய புத்தியானது மோகம் மயக்கம் என்பதை கடக்கின்றதோ அப்பொழுது ததா கந்தாசி நிர்வேதம் அப்பொழுது நீ வைராகியம் என்கின்ற மனநிலையை அடைவாய் இந்த வைராகியம் என்பது விவேகமானது பழுத்த நிலை நம்முடைய அறிவு பழுத்துவிட்டால் அது வைராகியம் விவேகங்கிறத காய் என்றால் அந்த அறிவு பழுக்கும் பொழுது வைராகியம் என்ற மனநிலையுடன் பழுக்கின்றது இனி எதில் வைராகியத்தை அடைவாய் ஸ்ரோதவிய ஸ்ருதஸ்ய கேட்டதிலும் கேட்க போவதிலும் வைராகியத்தை அடைவாய் நாம எதில வைராகியத்தை அடைய வேண்டும் என்று பகவான் இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் நாம் சில பொருள்களினுடைய இன்பத்தை கொடுக்கும் தன்மையை கேட்கும் பொழுது அதில் பற்று வருகிறது பிறகு எத்தனையோ பொருள்களை வாழ்க்கையில் சந்திக்கவும் போகின்றோம் இங்கு வைராகியம் எதில் அடைவாய் என்றால் இதுவரை உனக்கு எந்தெந்த பொருள்கள் இன்பத்தை கொடுத்ததோ அதிலும் இனிமேல் எந்தெந்த பொருள்களெல்லாம் உனக்கு இன்பத்தை கொடுக்கப் போகுமோ அதிலும் வைராகியத்தை அடைவாய் பார்த்ததிலும் பார்க்கப் போவதிலும் வைராகியத்தை அடைவாய் சுவைத்ததிலும் சுவைக்கப் போவதிலும் வைராகியத்தை அடைவாய் இப்ப மனமானது வைராகியம் என்ற பாவனையை அடைந்து விட்டால் நம்முடைய கர்மயோகம் பூர்த்தியாகிவிட்டது என்று பொருள் இனி கர்மயோகத்துக்கு பிறகு நாம் செய்ய வேண்டிய சாதனை ஞானயோகம் ஞானயோகம் என்பது சற்று செயலிலிருந்து விலகி நம்மை சற்று தனிமைப்படுத்தி பிறகு விசாரம் என்கின்ற சாதனையை முக்கியமாக அதில் ஈடுபட்டு ஆத்ம தத்துவத்தை உணர்ந்து நான் பூர்ணமான பிரம்மஸ்வரூபம் என்று அறிதன் இனி அடுத்த கேள்வி வருகிறது எப்பொழுது என்னுடைய ஞான யோகமும் பூர்த்தி அடைகிறது அதற்கு ஐம்பத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் பகவான் பதில் கூறுகின்றார் எப்பொழுது உன்னுடைய மனமானது எந்தவிதமான சஞ்சலமும் இல்லாமல் உன்னிடத்தில் நிலை பெறுகின்றதோ அப்பொழுது நீ ஞானயோகத்தையும் முடித்து விட்டாய் என்று கர்மயோகம் எப்பொழுது முடிவடைகிறது ஞானயோகம் எப்பொழுது முடிவடைகின்றது என்று கூறி ஐம்பத்தி ஸ்லோகத்துடன் பகவான் தன்னுடைய உபதேசத்திற்கு ஒரு சிறிய இடைவெளி கொடுக்கின்றார் அந்த இடைவெளியை பயன்படுத்தி இனி அர்ஜுனன் ஒரு கேள்வியை கேட்கப் போகின்றான் அந்த கேள்வி என்ன என்று இப்பொழுது பார்ப்போம் ஸ்லோகத்தில் அர்ஜுனனுடைய அர்ஜுனன் ஒரு வார்த்தையை இங்கு தயார் செய்கின்றான் இது அர்ஜுனனுடைய ஒரு சொல் பிரக்யக பிரஜக என்றால் ஞானி பிரக்ஞ என்றால் ஞானி ஸ்தித பிரஜக என்றால் உறுதியான ஞானத்தை உடையவன் அல்லது ஞானத்தில் உறுதி பெற்றவன் ஞான நிஷ்டையை அடைந்தவன் என்றால் உறுதி ஸ்திதம் அல்லது ஸ்திரம் அல்லது ஸ்திதம் ஸ்தித பிரக்ஞக என்றால் உறுதியான ஞானத்தை அடைந்தவன் அதாவது ஞானயோகத்தையும் மேற்கொண்டு ஞானத்தை பெற்று அந்த ஞானத்தில் யாரால் நிற்க முடியுமோ அல்லது நிலைக்க முடியுமோ அப்படி நிலைத்தவன் அப்படிப்பட்டவனுக்கு இங்கு அர்ஜுனன் கொடுக்கின்ற பெயர் ஸ்தித பிரக்ஞக நம்ம என்ன புரிந்து கொள்ளலாம் முக்தி அடைந்தவன் ஞானி மோட்சத்தை அடைந்தவன் செய்ய வேண்டிய அனைத்தையும் செய்து முடித்தவன் எல்லா சாதனைகளையும் பூர்த்தி செய்தவன் அந்த ஞானியினுடைய கா பாஷா ஸ்தித பிரஜனுடைய பாஷா என்றால் இந்த இடத்தில் லட்சணம் தன்மை மொழி என்ன பாஷான லாங்குவேஜ் அவனுடைய மொழி என்ன என்றால் அவனுடைய இலக்கணம் என்ன பிறகு மேலும் அர்ஜுனன் இனியொரு பெயரை கொடுக்கின்றான் சமாதி என்றால் இங்கு தத்துவம் தத்துவத்தில் நிலை பெற்றவனுடைய லட்சணம் என்ன சமாவ ஹே கிருஷ்ணா ஞானத்தில் நிலை பெற்ற ஞானியினுடைய இலக்கணம் என்ன பிறகு இந்த நிலை பெற்றவன் அவன் எதை பேசுவான் அல்லது எப்படி பேசுவான் நடப்பான் எப்படி செல்வான் இதுதான் கேள்வி கேள்வியை பார்த்தால் ஞானியினுடைய இலக்கணம் என்ன ஞானத்தை அடைந்தவனுடைய லட்சணம் என்ன எந்த அடையாளங்களை கொண்டு இவன் ஞானி என்று கண்டுகொள்வது அதற்கு என்ன லிங்கம் என்று சமஸ்கிருதத்தில் சொல்லப்படும் லிங்கம் என்றால் அடையாளம் என்று பொருள் அதை துணை கொண்டு ஒன்றை அறிதல் தூரத்தில் மலையில பகல் வேளையில் புகையை பார்க்கின்றோம் உடனே அங்கு நெருப்பு இருக்கின்றது என்று யோகிக்கின்றோம் அந்த புகைக்கு லிங்கம் என்று பெயர் அது அங்கு உள்ள ஒன்றை காட்டுகின்றது நெருப்புக்கு அடையாளமாக இருக்கிறது அதேபோல ஞானியினுடைய அடையாளம் என்ன எப்படி ஞானியை அடையாளம் கண்டுகொள்வது ஞானத்தில் நிலை பெற்றவனுடைய லட்சணம் என்ன அவன் எப்படி பேசுவான் எப்படி அமர்வான் எப்படி செல்வான் இதெல்லாம் இருக்கின்றதுன்னா இது வந்து ஸ்போக்கன் லாங்குவேஜ் பேச்சுக்காக கேட்கின்றான் ஆனால் இதனுடைய உள் அர்த்தம் ஞானியை எப்படி அடையாளம் கண்டுகொள்வது ஞானிக்கு என்ன லட்சணம் ஞானி எப்படி இருப்பான் அதாவது விளக்காசிரியர் கூறுகிறார்கள் வெளி உலகத்தில் எப்படி நடந்து கொள்வான் ஞானி தன்னிடத்தில் எப்படி இருப்பான் அவன் அவனிடத்தில் இருக்கும் பொழுது எப்படி இருப்பான் அவன் இந்த உலகத்தோடு விவகாரம் செய்யும் பொழுது எப்படி நடந்து கொள்வான் இதுதான் கேள்வியினுடைய சாராம்சம் அவன் அவனில் எப்படி இருப்பான் அவன் இந்த உலகத்தோடு நடந்து கொள்ளும் பொழுது எப்படி நடந்து கொள்வான் இதுதான் கேள்வி இனி இந்த கேள்விக்கான பதிலை பகவான் கூற ஆரம்பித்து இந்த இரண்டாவது அத்தியாயத்தை நிறைவு செய்யப் போகின்றார் இந்த கடைசி பகுதியில் அர்ஜுனனுடைய ஞான நிஷ்டை அடைந்தவனுடைய இலக்கணம் அதற்கான பதில் நாம் பதிலை பார்ப்பதற்கு முன் இங்கு சில விஷயங்களை பார்ப்போம் பகவான் வந்து முதல் சில ஸ்லோகங்களில் ஐம்பத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து ஐம்பத்தி ஏழாவது ஸ்லோகம் வரை ஞானிக்கு சில லக்ஷணங்களை பகவான் கொடுக்கப் போகின்றார் ஐம்பத்தி ஐந்து ஐம்பத்தி ஆறு ஐம்பத்தி ஏழு இந்த மூன்று ஸ்லோகங்களில் அர்ஜுனனுடைய கேள்விக்கான பதிலை பகவான் நேரடியாக கொடுக்கின்றார் நீ கேட்ட ஞானியினுடைய இலக்கணம் இது இருப்பான் என்ற ஒரு இலக்கணத்தை லக்ஷணத்தை பகவான் கொடுக்கின்றார் பிறகு அர்ஜுனன் கேட்காத கேள்விக்கும் பகவான் பதில் கொடுக்கின்றார் அது கேட்காத கேள்வி என்னவென்றால் அந்த ஞானத்தில் நிலை பெற என்ன மார்க்கம் ஞானத்தில் நிலை பெற என்ன உபாயம் ஞானியானவன் சாதனையை கையாண்டு தன்னுடைய ஞானத்தில் நிலை பெற்றான் என்று ஸ்தித பிரஜனுடைய லக்ஷணத்துடன் ஸ்தித பிரஜ உபாயத்தையும் பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அப்படி ஞானியினுடைய லக்ஷணம்தான் கேட்கப்பட்டது பகவான் அந்த கேள்வியுடன் ஞானியாக என்ன செய்ய வேண்டும் என்கின்ற மார்க்கத்தையும் பகவான் உபதேசம் செய்கின்றார் இவ்விதம் லட்சணம் உபாயம் உபாயம் மார்க்கம் வழி இந்த இரண்டையும் உபதேசம் செய்கின்றார் பகவான் கொடுக்க போகின்ற இந்த லட்சணத்தை முதலில் மேலோட்டமாக பார்ப்போம் பிறகு அதற்குள் இருக்கின்ற உள்ளர்த்தத்தை பார்ப்போம் முதலில் பகவானுடைய பதில் பகவான் என்ன பதில் சொல்கின்றார் முதல் ஸ்லோகத்தில் அதாவது பதில் சொல்கின்ற ஸ்லோகம் ஐம்பத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகம் பிரஜகாதி முதல் வரியில சொல்கின்றார் விட்டு விடுகின்றான் மனதில் குடிகொண்டிருக்கின்ற அனைத்து ஆசைகளும் அவனிடமிருந்து நீக்கப்படுகிறது இது முதல் வரியில் கொடுக்கப்படுகின்ற லட்சணம் இரண்டாவது வரியில் ஆத்மனியேவ ஆத்மனா துஷ்டக தன்னிடத்திலேயே தான் திருப்தியை அடைந்தவன் தன்னிடத்திலேயே தான் மகிழ்ச்சியை அடைந்தவன் யார் இருக்கிறார்களோ அவன் ஸ்தித பிரஜக ததா உச்சதே அப்பொழுது அவனை ஸ்தித பிரஜன் என்று அழைக்கலாம் யார் ஞானி அல்லது யார் முக்தியை அடைந்தவன் அல்லது யார் ஸ்தித பிரஜன் என்றால் மனதிலுள்ள அனைத்து ஆசைகளையும் நீக்கி தன்னிடத்திலேயே தான் யார் மகிழ்கின்றார்களோ அவர்கள்தான் ஸ்தித பிரஜர்கள் அவர்கள்தான் ஞானிகள் இதுதான் முதலில் பகவான் கொடுக்கின்ற பதில் இது இந்த பதிலை நாம் பார்க்கும் பொழுது ஞானியினுடைய லட்சணத்தை நாம் பார்க்கும் பொழுது இந்த ஞானி யார் என்பது அர்ஜுனனுடைய கேள்வி அடையாளம் எப்படி கண்டுகொள்வது என்பதும் அர்ஜுனனுடைய கேள்வி ஆனால் இந்த பதிலிருந்து நமக்கு என்ன தெரிகிறது என்றால் இந்த அடையாளத்தை வைத்துக் கொண்டு நாம் யார் ஞானி என்று கண்டுபிடிக்க முடியுமா அதுதான் ஒரு கேள்வி பகவான் என்ன பதில் சொன்னாரோ அந்த பதிலை அடையாளமாக கொண்டு யார் ஞானி என்று நம்மால் கண்டுபிடிக்க முடியுமா அதற்கு விளக்கு ஆசிரியர்கள் எல்லாம் மிக தெளிவாக பதில் சொல்கின்றார்கள் கண்டுபிடிக்க முடியும் யாரை கண்டுபிடிக்க முடியும் இந்த லட்சணத்தை வச்சுட்டு நாம வாழ்க்கையில் யாரையெல்லாம் ஞானின்னு சந்தேகப்படுறோமோ அவர்களையெல்லாம் அழைத்து இந்த லட்சணம் அவர்களிட இருக்குதான்னு பொருத்தி பார்த்து கண்டுபிடிக்க முடியாது என்று சொல்கிறார்கள் பிறகு இந்த லட்சணத்தை வச்சு யார் ஞானி என்று யாரை கண்டுபிடிக்க முடியும் என்றால் இந்த லட்சணத்தை பயன்படுத்தி யார் ஞானி என்று ஒரே ஒருவரைத்தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் இந்த லட்சணத்தை பயன்படுத்தி மற்ற யாரையும் கண்டுபிடிக்க முடியாது ஏன்னா இந்த லக்ஷணத்தை பயன்படுத்தி யார் ஞானின்னு ஒரே ஒரு ஆள் ஞானியா இல்லையானுதான் கண்டுபிடிக்க முடியும் அது யார் என்றால் அதைத்தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் இந்த லட்சணத்தை வச்சு வேறு யாரையும் கண்டுகொள்ள முடியாது நாம யாரையெல்லாம் ஞானியா இருப்பார்களோன்னு சந்தேகப்படுறோமோ அல்லது யாரையாவது வாழ்க்கையில சந்திக்கிறோம் அவர் ஞானியா இல்லையா என்று இதை ஒரு ஸ்கேல் அடிக்கோளாக வைத்து கண்டுபிடிக்க முடியாது பிறகு இந்த லட்சணத்தை பயன்படுத்தி நான் ஞானியா இல்லையாங்கிறத மட்டும் கண்டுபிடிக்க முடியும் அதனால என்ன சொல்கின்றார் இதை வைத்து கொண்டு யார் ஞானின்னு கண்டுபிடிக்கின்ற காரியத்தில் ஈடுபடாதே யார் ஞானின்னு வெளியே தேடி கண்டுபிடிக்க முயற்சி செய்யாதே என இந்த லட்சணத்தினால கண்டுபிடிக்க முடியாது இந்த லட்சணத்தை பயன்படுத்தினா நம்முடைய மனம் பகவான் சொல்கின்ற இலக்கணத்திற்குள் வரிக்கிறதா இல்லையான்னு தான் கண்டுபிடிக்க முடியுமே தவிர மற்றவர்கள் ஞானியா இல்லையா என்று கண்டுகொள்ள முடியாது ஆகவே அர்ஜுனன் யார் ஞானின்னு நான் அடையாளம் கண்டுகொள்ள வேண்டும்னு நினைத்தால் பகவான் அந்த எண்ணத்தை மாற்றுகின்றார் நீ மற்றவர்கள் ஞானியா இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்க முடியாது இல்லையே எத்தனையோ பேர் ஞானின்னு சொல்கிறார்களே ஞானிங்கிற லிஸ்டில் எத்தனையோ பேர் இருக்கிறார்களேனா அது ஒரு நம்பிக்கை உனக்கு சை இருந்தா நீ நம்பலாம் அதை நாம நம்பத்தான் முடியுமே தவற அப்படி நம்பறதுல தப்பில்லை ஆனால் அதை பகவான் தவறு என்று சொல்லவில்லை வெளியே உள்ள சிலரே இவர் ஞானின்னு நாம் நம்புவது கிடையாது ஆனால் இந்த லட்சணத்தை பயன்படுத்தி கண்டுகொள்ள முடியாது காரணம் என்னவென்றால் இந்த இலக்கணத்தை பார்த்தா மனதிலுள்ள நீக்கியவன் மனதில் உள்ள ஆசைகளை நீக்கியவன் ஒரு இலக்கணம் இரண்டாவது தன்னிடத்திலேயே தான் திருப்தியாக இருப்பவன் இப்ப இந்த இரண்டுமே ஆழ்ந்த மனதில் இருக்கின்ற நிலையை பகவான் வர்ணிக்கின்றார் மனதில் உள்ள ஆசையை நீக்கியவன் ஞானி தன்னிடத்திலேயே தான் மகிழ்ந்திருப்பவன் ஞானி என்று இந்த இரண்டு லட்சணமும் மனதினுடைய தன்மை விளக்கப்படுகிறது நாம் நம்முடைய மனதைத்தான் முழுமையாக அறிய முடியுமே தவிர மற்றவர்களுடைய மனதை அறிய முடியாது அனுபவிக்க முடியாது மற்றவர்களுடைய செயலிலிருந்து அவர்களுடைய மனதில் இந்த உணர்வு இருக்கும்னு யூகிக்கத்தான் முடியும் ஒருவருடைய செயலை பார்த்து வார்த்தைய பார்த்து இப்ப அவர் மனசுல கோபம் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம யூகிக்கலாம் ஒருவருடைய செயலை பார்த்து அன்பான வார்த்தையை பார்த்து அவருடைய மனதில் கருணை இருக்கின்றது என்று யூகிக்கலாம் அந்த யூகம் பொய்யாக வேண்டிய அவசியமும் இல்லை அது சரியாகவும் இருக்கலாம் சில சமயம் தவறாகவும் இருக்கலாம் ஒருவர் மனதில் வந்து தீய எண்ணத்தை வச்சுட்டு அன்பா பேசி நம்ம அவர் மனதிற்குள்ள கருணை இருக்கிற மாதிரி நினைக்க வைக்கலாம் அல்லது ஒருவருடைய மனதில் அன்பு இருக்கும் பேச தெரியாமல் முரட்டுத்தனமா அவர் பேசலாம் அவர் முரட்டுத்தனமான சுவாவத்தை உடையவர்னு நினைக்க வைக்கலாம் ஆனா உள்ள அவருக்குள்ள அன்பு இருக்கலாம் ஆகவே ஒருவருடைய உள் மனதை நாம் அனுபவிக்க முடியாது பார்க்க முடியாது யூகிக்கத்தான் முடியும் ஆனா ஒரு நியதி என்னவென்றால் நம்முடைய லாஜிக் யூகம் எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் தவறாக போகலாம் ஆகவே இங்க பகவான் என்ன அட்வைஸ் பண்றார்னா நீ ஞானியினுடைய அறிகுறையை கேட்டுட்டு வெளியே யார் ஞானி யார் ஞானி இல்லைன்னு லிஸ்ட் போட விரும்பாதே அதனால உனக்கு பிரயோஜனம் இல்லை இந்த லக்ஷணத்தை பார்த்து இப்படிப்பட்ட தன்மையை உண்மனம் அடைந்து விட்டதா இல்லையா என்று பார் ஆகவே யார் ஞானிங்கிற கேள்விக்கு பகவான் கொடுத்த இந்த இலக்கணத்தை நம்மிடத்தில்தான் அலந்து கொள்ள வேண்டுமே தவிர மற்றவர்களிடத்தில் அலந்து கொள்ள பயன்படுத்தக்கூடாது ஆனா எத்தனையோ மகான்களுடைய சரித்திரத்தை படிக்கிறோம் நம்ம நம்புகின்றோம் அவங்கள நேர்லையும் கூட நம்ம பார்த்ததில்லை நூறு வருடம் இருநூறு வருடங்களுக்கு முன் வாழ்ந்த மகான்களுடைய நூலை வச்சு அவர்கள் ஞானியாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்று நாம் நம்புகின்றோம் அந்த நம்பிக்கையில் தவறில்லை அந்த நம்பிக்கை நமக்கு நன்மையைத்தான் கொடுக்கும் உண்மையிலேயே ஒருவன் ஞானி இல்லை நம்ம ஞானின்னு நினைச்சிட்டோம்னு வச்சுக்குவோமே ஆனா அவருடைய உபதேசம் எல்லாம் நம்மை நல்வழிப்படுத்துதுன்னு சொன்னா ல்லாதவரை ஞானு நம்ம நினைத்ததனால நம்ம கெட்டு போவதில்லை காரணம் என்ன அவர் மீது நமக்கு நம்பிக்கை ஏற்பட்டு அவருடைய உபதேசத்தை படித்து நாம் முன்னேற்றத்தை அடைவோம் ஆகவே அவரை ஞானின்னு நம்ம நினைக்கிறதுனால தவறில்லை அவர் ஞானியா இருந்தாத்தான் ஞானின்னு நினைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் இந்த இலக்கணத்தை பயன்படுத்தி நம்மை தவிர அதனாலதான் ஒருவரிடம் போய் நீங்க ஞானியா இல்லையா கேள்வி கேட்க கூடாது நீங்க ஞானியா இல்லையா அப்படி கேட்டா என்ன பதில் சொல்வது சொன்னா அப்ப ஞானின்னு சொல்கிறீர்கள் அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு கர்வம் இருக்கா ஞானி இல்லைன்னு சொன்னா டைஞ்சிட்டு ஞான இல்லைன்னு சொல்கிறீர்கள் உங்களுடைய ஞானத்துல உங்களுக்கே நம்பிக்கை இல்லையா இப்ப எந்த விதத்திலையும் நீங்க சொல்றத கேட்க மாட்டேன்ட்டு தான் சொல்வார்கள் அதனால யார் இடத்துல இந்த கேள்வி கேட்டு பயன் அதனால யாராவது இடத்துல போய் நீங்க ஞானியான்னு கேட்டா அவர் ஞானியா இருந்த என்ன பதில் சொல்வார் தெரியுமோ நான் ஞானியோ இல்லையோ அது வேற விஷயம் உனக்கு என்ன வேணும் அதை கேள் அதுதான் பதிலா இருக்கும் நான் ஞானி இல்லைங்கிறது உனக்கு அதனால ஒரு மேட்டரும் கிடையாது என் மீது நம்பிக்கை இருந்தால் என்னுடைய உபதேசத்தை கேட்டு பயனடையலாம் இல்லை என்றால் விட்டு விடு இதுதான் அவருடைய பதிலாக இருக்கும் அவர் ஞானின்னு சொல்ல மாட்டார் இல்லை என்றும் சொல்ல மாட்டார் ஆகவே இனி ஒருவருடைய மனதை நாம் பார்க்க முடியாது பகவான் வந்து ஞானிக்கு லட்சணமாக கண்ணுக்கு தெரிகின்ற அடையாளங்களை கூறவில்லை அவனுடைய ஹைட் இப்படி இருக்கும் அவனுக்கு வந்து இப்படி எல்லாம் இருப்பான் முகத்துல வந்து பகவான் சொல்லவில்லை அப்படி ஏதாவது இருக்கின்ற ஒரு தன்மையை கூறுகின்றார் ஆகவே முதல் கருத்து ஒருவர் ஞானியா இல்லையா என்று நாம் மற்றவர்களை சோதிக்க இந்த லட்சணத்தை பயன்படுத்த கூடாது அந்த முயற்சியும் நமக்கு அவசியமில்லை இப்ப இந்த லட்சணத்தில் நமக்கு என்ன தெரிகிறது சொன்னா யார் ஞானி என்றால் மனதில் உள்ள ஆசைகளை நீக்கியவன் இந்த ஆசைகளை நீக்கியவன்கிற இடத்துல ஆசைய நம்ம இரண்டாக பிரிக்கின்றோம் ஒன்று பந்தப்படுத்துகின்ற ஆசை இனி ஒன்று பந்தப்படுத்தாத ஆசை பந்தப்படுத்துகின்ற ஆசை என்பது நம்முடைய நிறைவின்மையிலிருந்து தோன்றுகின்ற ஆசை நம்முடைய மனக்குறையிலிருந்து தோன்றுகின்ற ஆசை அல்லது மோகத்திலிருந்து அறியாமையிலிருந்து தோன்றுகின்ற ஆசை அந்த ஆசையை பூர்த்தி செய்தால்தான் நான் சந்தோஷமா இருப்பேன் அந்த ஆசையை நான் பூர்த்தி செய்யவில்லை என்றால் எனக்கு துக்கம் அப்படிப்பட்ட ஆசை தான் பகவான் இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் தன்னுடைய மன குறையிலிருந்து தோன்றுகின்ற அனைத்து ஆசைகளையும் நீக்கியவன் பிறகு பந்தப்படுத்தாதே மகிழ்ச்சியிலிருந்து தோன்றுகின்ற ஆசை மன நிறைவிலிருந்து தோன்றுகின்ற ஆசை மன நிறைவில் ஆசை தோன்றுமா என்றால் மன நிறைவிலிருந்து ஒரு ஆசை தோன்றினால் அது பூர்த்தியாக வேண்டும் என்ற நியதி இல்லாமல் அந்த ஆசை தோன்றும் இப்ப அந்த ஆசையை பூர்த்தி செய்தாதான் நான் நிறைவானவன்கிறது கிடையாது அந்த ஆசையத்தான் ஈஸ்வர இச்சை இறைவனுடைய ஆசை என்று சொல்கின்றோம் இப்ப சங்கராச்சாரியரை ஞானின்னு வச்சுக்குவோமே அவருக்கு வந்து ஞானத்தை பெற்றவுடன் பகவத்கீதைக்கு உபனிஷத்துக்கெல்லாம் விளக்கம் எழுத வேண்டும்னு விளக்கத்தை எழுதினார் இப்ப இந்த விளக்கத்தை எழுத வேண்டும்ங்கிற ஆசை அந்த ஆசை வந்ததுனாலதான் எழுதினார் இந்த ஆசைய வந்து பந்தப்படுத்தாத ஆசை அப்படின்னு சொல்றோம் ஏன்னா அவருடைய மனம் நிறைந்து விட்டது உயிரை விடணும்னு ஆசை இல்லை உயிரோட இருக்கணும்னு ஆசை இல்லை பிறகு இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்தாக வேண்டும் இந்த உலகத்தினுடைய நன்மையின் பொருட்டு விளக்கம் எழுத ஆரம்பித்தார் ஒரு கால் அது தடைப்பட்டிருந்தாலும் அவர் துயரப்பட போவதில்லை இப்படி ஞானத்தை அடைந்ததற்கு பிறகும் பிராரப்த கர்மத்தினால் இந்த உடலோடு சம்பந்தம் ஏற்பட்டு மனதில் தோன்றுகின்ற ஆசைகளெல்லாம் இறைவனுடைய ஆசை என்று சொல்லப்படுகிறது அந்த ஆசையை துறக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவன் சாதாரண மனிதனைப் போல் வாழ்வான் ஆனால் தன்னை பந்தப்படுத்துகின்ற குறையிலிருந்து மோகத்திலிருந்து உற்பத்தியாகும் ஆசையை துறக்கின்றான் இது முதல் வரி இரண்டாவது வரியில் மனதில் இருக்கிற ஆசையெல்லாம் போயிட்டா மனம் சூன்யமா இருக்குமே நம்மோடு ஆசைப்பட்டு அதை அடையிறதுக்கு முயற்சி செய்து ஆசைப்பட்ட பொருள் நமக்கு வரும் மகிழ்ச்சி கிடைக்கிறது ஆசையே படவில்லை என்றால் இன்பத்தை கொடுக்கும் பொருளும் நம்மிடம் வராது அப்ப மனம் வெறும்னு சூன்யமா இருக்குமா அதற்கு பதில் ஆத்மனியேவ ஆத்மனா துஷ்டக தன்னிடத்திலேயே தான் மகிழ்ச்சியை அடைந்துள்ளான் அதாவது நாம் உயிர் வாழ பொருள்கள் தேவை நான் இருக்க பொருள்கள் தேவையில்லை இதை நாம் உணர வேண்டும் பொரு வந்து கண்டிப்பா தேவை அது யாராக இருந்தால் உணவு தேவை உடை தேவை இருக்கிற இடம் தேவை இதெல்லாம் எதற்குண்ணா உயிர் வாழ ஆனா மகிழ்ச்சியாக இருக்க எந்த பொருளும் தேவையில்லை காரணம் என்ன தன்னிடத்திலேயே தான் மகிழ்ந்திருக்கின்றான் நம்ம வாழ்க்கையில லட்சியம் என்ன நம்ம வாழ்க்கையில எதை அடைய வேண்டும் என்றால் நம்மிடத்திலேயே ஒரு மகிழ்ச்சியை நாம் அடைய வேண்டும் நம்மையே நாம் பார்க்கும் பொழுது ஒரு நிறைவை நாம் அடைய வேண்டும் இது லட்சியம் லட்சியம்னா சாதாரண லட்சியம் அல்ல பரம லட்சியம் நம்முடைய இறுதி லட்சியம் இதுதான் வாழ்க்கையில நம்ம இறுதியை அடைய வேண்டித்தது இதுதான் எது நம்மிடத்தில் நாம் மகிழ்ச்சியாக இருத்தல் நம்மிடத்தில் மகிழ்ச்சியாக இருத்தல்னா என்ன அர்த்தம் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது எவ்வளவோ விவகாரம் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் ஆனால் ஆழ்ந்த மனதில் ஒரு நிறைவானது இருந்து கொண்டே இருக்கும் நம்மையே நாம் பார்க்கும் பொழுது நம்மிடத்தில் எந்த குறையும் இல்லை நம்மிடத்திலும் குறையில்லை யாரிடத்திலும் குறையில்லை குறையொன்றும் இல்லைன்னு பாடினார்கள் அல்லவா அப்படி குறையற்ற மனநிலை இதுதான் மோக்ஷம் என்னிடத்திலும் உலகத்திடத்திலும் எதனிடத்திலும் எனக்கு குறை இல்லையோ அப்பொழுது நான் மோக் அடைந்து விட்டேன் இதுதான் லட்சியம் இந்த லட்சியம் பார்க்கிறதுக்கு சுலபமா இருக்கு ஆனா நம்ம மனதை முதல்ல பார்த்தோம்னா எப்படி இருக்குன்னு தெரியுமோ அது வந்து குப்பை கோடைன்னு தெரியும் இல்லையா அந்த குப்பை கோடையா இருக்கு நம்முடைய மனம் காரணம் அதுல குற்ற உணர்வுகள் வெறுப்புகள் கோபம் பொறாமை இதெல்லாம் நம்ம மனசுல குடிகொண்டு இருக்கு அந்த மனச பார்த்தம்னா எப்படி இருக்கும் நம்மிடத்துல நமக்கு வெறுப்பு இருக்கும் அத பார்க்காத வரைக்கும் ஏதோ சந்தோஷமா இருப்போம் யாருமே அவங்க மனச பார்க்க விரும்புவதே இல்லை தன்னுடைய மனச மறக்கிறதுக்குத்தான் எத்தனையோ சாதனைகள் என்டர்டெயின்மெண்ட்னா என்னன்னா உன்னை நீ மறக்கணும் நம்ம மனச நம்ம கிட்ட வெச்சுக்க முடியாததுங்கிறது தான் துயரம் நம்ம மனசை நம்ம இடத்துல வச்சுக்கிறதுங்கிறது தான் மோக்ஷம் இந்த மோட்சம்ங்கிறதுக்கு ரொம்ப தூரம் போக வேண்டியதில்லை இந்த உலகத்தில் இருக்கிற அனைத்து சாதனைகளும் எத்தனையோ சயின்ஸ் எத்தனையோ என்டர்டைன்மெண்ட் இதெல்லாம் என்ன பண்ணது தெரியுமா எப்படியாவது மனச உங்களிடம் இருந்து வெளியே இழுக்கிறதுக்குத்தான் வெளியே மனசை வைக்கிறதுக்குத்தான் அத்தனை விதமான பொருள்களும் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது காரணம் என்ன நம்ம மனசை நம்ம இடத்துல வைக்க முடியவில்லை போர் எடுக்குதுன்னு சாதாரணமா சொல்றமே அதனுடைய அர்த்தம் என்ன என்னிடத்துல நான் இருக்க முடியல அதுதான் என்னிடத்துல நான் இருக்க முடியலங்கிறதுனாலதான் வேற ஒரு பொருள் நமக்கு தேவைப்படுது இந்த உண்மையை நம்ம உணர்ந்துட்டோம்னா என்னிடத்திலேயே இருக்க முடியும் ஆகவே துயரம் என்பது என்னிடத்தில் என்னால் இருக்க இயலாமை காரணம் என்னன்னா என்னுடைய மனம் அப்படிப்பட்ட பழுவுடன் இருக்கின்றது இப்ப இந்த சாதனைகளெல்லாம் செய்து செய்து மனதில் உள்ள அசுத்தத்தை நீக்கி நீக்கி குற்ற உணர்வுகள் பொறாமை கோபம் வெறுப்பு இதெல்லாம் நீக்கி நீக்கி அதுக்கப்புறம் இனி ஒன்னருக்கு பயம் மரண பயம் இதையெல்லாம் நீக்கியதற்கு பிறகு மனம் தூய்மையாகும் அந்த தூய்மையான மனதில ஞானத்தை அடைஞ்சு அந்த ஞானத்தில் நிற்கும் பொழுதுதான் என்னுடைய மனதை நான் பார்த்தால் அந்த மனம் வந்து எனக்கு ஒரு பலு அல்ல என்னுடைய மகிழ்ச்சிக்கான ஒரு வாகனம் அதுல அப்படியே அமர்ந்து கொண்டு அப்படியே பிளைட் போல பறந்து செல்லும் ஒரு வாகனம் இப்படி மோக்ஷங்கிறது பழுவாக இருக்கின்ற மனதை எப்படி பஞ்சாக மாற்றுவது என்ன நான் பார்க்கும் பொழுதே எந்த விதமான ஒரு குற்ற உணர்வுமின்றி மகிழ்ச்சியாக என்னை நான் பார்ப்பது இதுதான் மோக்ஷம் நம்ம நம்மையே தவிர வேற இடத்துல போட்டு பார்த்து கண்டுபிடிக்க முடியுமா கண்டிப்பாக முடியாது ஆனா சில பேர் வெளியே உள்ள சிலர் வந்து அமைதியாக இருக்கிறார்கள் பார்த்தா அவரிடத்துல அவங்க சந்தோஷப்பட்டு இருக்கிற மாதிரி தெரியுது ஆசையெல்லாம் நீக்கிய மாதிரி தெரிகிறதுனா தெரியலாம் அப்படி இருந்தா சந்தோஷம் அவர்களுடைய சங்கத்தை நம்ம நாடலா அதுல தவறு இல்லை ஆனால் ஞானத்தை அடையாமலும் சில தர்மத்தினாலும் வைராகியத்தினாலும் இப்படிப்பட்ட தோற்றத்தை நாம் பார்க்கலாம் ஒருவருக்கு வைராகியம் இருக்கும் கண்டிப்பாக நம்மைய விட சற்று அதிகமான மகிழ்ச்சியில இருப்பார்கள் ஆனா அவங்க ஞானியா இருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ஞானியும் தர்மப்படி வாழ்வான் ஞான அடையாத ஒரு தர்மவானும் தர்மப்படி இருப்பான் இப்ப யாரெல்லாம் தர்மப்படி செயல்படுகிறார்களோ அவர்கள் ஞானின்னு சொல்லிவிட முடியாது ஏன்னா தர்மத்தை பின்பற்றுகின்ற ஒரு சான்றோரும் தர்மத்தை பின்பற்றுவார்கள் ஞானியும் தர்மத்தை பின்பற்றுவார்கள் தர்மத்தை பின்பற்றின ஒரு அமைதி இருக்கும் தர்மத்தை பின்பற்றுவர்களிடமும் ஒரு அமைதி தென்படும் ஞானியிடம் அமைதி தென்படும் ஆனால் இங்கு சொல்கின்ற அமைதி நம்மளால வேறுபடுத்தி கண்டுகொள்ள முடியாது ஆகவே இந்த லட்சணத்தை வச்சுட்டு இப்ப நான் கீதை படிச்சுட்டேன் யார் ஞானி யார் ஞானி இல்லைன்னு நான் கண்டுபிடிச்சிருவேன் யாராவது ஞானின்னு சொன்னா இந்த லக்ஷணத்தை லட்சணம் இப்படி தன்னிடத்தை தான் மகிழ்ந்திருப்பதுதான் வாழ்க்கையில் லட்சியம் இதை தவிர வேற லட்சியம் கிடையாது அப்படி பார்க்கையில நம்ம வந்து எங்கிருந்து எங்கு பயணம் செய்கின்றோம் அப்படின்னு சொன்ன ஜீரோ டிஸ்டன்ஸ்ல பயணம் செய்தாக வேண்டும் நம்முடைய மனம் ஒரு விதத்தில் இருக்கு ஒரு விதத்தில் மாறணும் இதுதான் மோட்சம் இனி அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் சற்று பகவான் விளக்குகின்றார் இந்த ஸ்லோகம் இருக்கு இது மிக மிக சூக்மமான ஸ்லோகம் இத வந்து நாம படித்து ஆழ்ந்து சிந்தித்துத்தான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய ஆழ்ந்த கருத்தை உணர முடியும் தன்னிட தான் மகிழ்சியாக யார் இருக்கிறார்களோ அவர்கள் ஞானிகள் இனி அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்றார் இந்த ஞானிக்கும் பிராரப்த கர்மத்தினால் வெளி சூழ்நிலையிலிருந்து சுகம் துக்கம் இவைகள் வரும் ஞானி ஆயிட்டா இந்த உலகத்திலிருந்து அவர்களுக்கு எந்த துக்கமும் வராது எந்த சுகமும் வராதுன்னு பொருள் அல்ல தட்ட வெப்ப நிலையினாலோ உடல் நோயினாலோ வெளியிருந்து கொடுக்கின்ற சூழ்நிலை வரும் வெளியிருந்து இன்பத்தை கொடுக்கின்ற சூழ்நிலையும் வரும் அப்படி வரும் பொழுது ஞானி அதை கண்டு எப்படிப்பட்ட மனநிலையில் இருப்பான் என்பதை பகவான் விளக்குகின்றார் அப்ப எப்படிப்பட்ட ஞானியாக இருந்தாலும் இந்த உலகத்தோடு வாழும் வரை வெளி தோற்றத்திலிருந்து வருகின்ற இன்ப துன்பங்களை சந்தித்துத்தான் ஆக வேண்டும் அதை சந்திக்கும் அவன் துன்பத்தினால் துயரப்படுவதில்லை இங்கே ரெண்டு துன்பம் வெளியில் வருகின்ற ஒரு துன்பம் ஆழ்ந்த மனதில் இருக்கின்ற துன்பம் வெளியில் வருகின்ற துன்பத்தினால் அவன் துன்பப்படுவதில்லை பிறகு வெளியில் வருகின்ற இன்பத்தினால் அவன் இன்பப்படுவதில்லை இந்த ஞானிக்கு ஒரு உணவை நாடி செல்கின்றான் விருப்பமான உணவு கிடைக்கின்றது அது வெளியில் இருக்கின்ற சுகம் அன்று உணவு விருப்பமாக கிடைக்கவில்லை அது வெளியே இருக்கின்ற துக்கம் இந்த இரண்டினாலும் ஆழ்ந்த மனதிலுள்ள அமைதியானது கலைக்கப்படுவதில்லை அதை கூறி பிறகு ஞானியினுடைய மனதில் விருப்பு பயம் குரோதம் வெறுப்பு இல்லை என்று கூறுகின்றார் வீத ராக பய குரோதக ஸ்லோகத்தில் வீதம் விடுபட்டவன் ராகம் பற்று அவன் எதையும் சார்ந்திருப்பதில்லை வீத ராக பயம் எதை கண்டும் அவன் பயப்படுவதில்லை குரோதம் எதன் மீதும் அவனுக்கு கோபம் வெறுப்பு வருவதில்லை இப்படி இருக்கின்றார்களோ அவர்கள்தான் அல்லது ஞானத்தில் நிலை பெற்றவர்கள் பிறகு மேலும் அதே கருத்தை பகவான் கூறி வெளி சூழ்நிலைக்கும் அவனுடைய உள் சூழ்நிலைக்கும் சம்பந்தம் இல்லை ஆனா மேலோட்டமாக பார்த்தால் அவன் மிக மிக சாதாரணமாக நடந்து கொள்வான் இந்த உலகத்துல ஞானிக்கு எத்தனையோ கற்பனைகள் இருக்கின்றது அவர் சாப்பிடுவாரா அவர் தூங்குவாரா இப்படி எல்லாம் கேள்விகள் இருக்கின்றது நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் ஒரு ஞானின்னு சொன்னா சாதாரண மனிதர்கள் செய்யறதை செய்யக்கூடாது அசாதாரணமா நடந்துட்டாதான் ஞானின்னு நினைக்கிறோம் சொல்றார் சாதாரணமா இருக்கிறது தான் அசாதாரணம் சொல்ற அதாவது சாதாரணமா எப்பொழுதும் போல் அவன் நடந்து கொள்வான் எக்ஸ்ட்ரா அவ ஒன்றும் இருக்காது அதெல்லாம் அவனுடைய ஆழ்ந்த மனதில் வந்த மாற்றம் இப்ப ஞானி என்பவனுடைய வெளி தோற்றத்தில் செயலில் எந்தவிதமான அறிகுறியும் அடையாளமும் இல்லை அவனுடைய ஆழ்ந்த மனதில்தான் இருக்கின்றது ஆகவே நான் இந்த மனநிலையை அடைந்திருந்தால் என்ன நான் ஞானின்னு நினைக்கலாம் இல்லை என்றால் அதற்காக முயற்சி செய்ய வேண்டும் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இவ்விதம் இந்த மூன்று ஸ்லோகங்களில் பகவான் ஞானியினுடைய லட்சணத்தை கூறி பிறகு இந்த அத்தியாயத்தினுடைய இறுதி நான்கு ஸ்லோகங்களில் மீண்டும் லட்சணத்தை கூற போகின்றார் இதற்கு இடையில் பகவான் என்ன செய்ய போகின்றார் இந்த ஞானத்தை அடைந்து ஞானத்தை காப்பாற்றிக் உபாயங்களை கொடுக்க போகின்றார் உபாயம்னா மார்க்கத்தை கொடுக்கப் போகின்றார் ஞானத்தை அடைவதற்கும் ஞானத்தை நாம் காப்பாற்றி கொள்வதற்கும் சாதனையை பகவான் இனி பேசப் போகின்றார் அதாவது ஐம்பத்தி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து அறுபத்தி ஸ்லோகம் வரை உபாயத்தை பகவான் பேச போறார் எதற்காக இந்த கேள்வி அர்ஜுனன் கேட்டான் என்றால் யாராரு ஞானின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கேட்கல அப்படி கேட்டிருந்தால் அது தவறு பிறகு எதற்கு கேட்டான் என்றால் நானும் இந்த ஞானியாக வேண்டும் வெறும் லட்சணம் மட்டும் சொல்லிவிட்டால் போதாது எதை அடையணும்னு சொல்லிவிட்டால் மட்டும் போதாது அதற்கான பாதையையும் சேர்த்தி கொடுக்க வேண்டும் இனி பகவான் அடைந்து ஞானத்தில் நிலை பெற சில மார்க்கத்தை சில உபாயத்தை சொல்ல போகின்றார் உபாயம்னா சாதனை சாதனையை கூற போகின்றார் ஆகவே இனிமேல் நம்ம சாதனைகளை பார்க்க போகின்றோம் எதுவரை அறுபத்தி எட்டாவது ஸ்லோகம் வரை பிறகு கடைசி நான்கு ஸ்லோகங்களில் மீண்டும் பகவான் ஞானியினுடைய மனதை வர்ணிக்க போகின்றார் இனி என்ன உபாயத்தை முதலில் பகவான் கொடுக்க போகின்ற உபாயம் புலநடக்கம் இந்திரிய கட்டுப்பாடு மேலான ஹையர் சாதனை சொல்லுகின்றார் கர்மயோகம் எல்லாம் முதல் படியில் ஆரம்பிக்கின்ற சாதனை இங்கு வந்து பகவான் எதற்கு உபாயத்தை கொடுக்கின்றார் என்றால் கர்மயோகத்தை எல்லாம் ஒருவன் ஓரளவுக்கு செய்து மன தூய்மையெல்லாம் ஓரளவு அடைந்தவன் விசாரத்தில் ஈடுபட்டு கொண்டிருப்பவன் ஞானியும் ஆயிருக்கலாம் ஆனா ஞான நிஷ்டை அடையாமல் இருக்கலாம் ஞான நிஷ்டைனா சில சமயம் அறிவு நம்மிடம் இருந்தும் அந்த அறிவின்படி செயல்பட திறன் இல்லாமல் இருக்கும் நம்மளுடைய தவறு ரெண்டு காரணத்துல நடக்கலாம் ஒன்று அறியாமையினால நடக்கலாம் இனி ஒன்று இயலாமையினால நடக்கலாம் நம்மிடம் இருந்து வருகின்ற தவறுகள் தெரியாம செய்யலாம் சில சமயங்கள்ல பார்த்தா தெரியும் ஆனா பழக்கத்துல வேற வழி இல்லாம சர்ச்சை இல்லாம செய்வோம் கோவப்படக்கூடாதுன்னு யாருக்கு தெரியாது கண்டிப்பா தெரிவு கோவப்படக்கூடாது பொறுமையா இருக்கணும் தெரிந்து ஏன் கோவப்படுறோம் இயலாமை சக்தி இல்லை இவ்விதத்தில் ஞானம் வந்தோனத்தை நாம் பயன்படுத்த முடியாமல் இருக்கலாம் அந்த நிலையில் இருப்பவர்களுக்கு பகவான் சொல்ல போகின்ற சாதனையில் முதல் சாதனை புலனடக்கம் இந்திரியங்களினுடைய அடக்கம் இத வந்து சமஸ்கிருதத்துல தமக என்று சொல்லப்படுகிறது தமக என்றால் இந்திரிய கட்டுப்பாடு கண் காது மெய்வாய் கண் மூக்கு சேவை சொல்றமே அப்படி நம்முடைய கண்கள் காதுகள் நாக்கு ஸ்பர்ஷம் தோல் பிறகு வந்து நுகர்தல் இப்படிப்பட்ட இந்திரியங்கள் பிறகு செயல்பட சில சக்திகள் எல்லாம் நமக்கு இருக்கு நம்முடைய கைகள் கால்கள் பிறகு பேச்சு நம்முடைய வாய் வாயில மட்டும் ரெண்டு இந்திரியம் இருக்கு ஒன்று சுவைக்கின்ற நாக்கு இனி ஒன்று பேசுகின்ற நாக்கு இப்படிப்பட்ட இந்தியங்களை நாம் கட்டுப்படுத்த வேண்டும் இந்த விரும்புவதோ அதை அனுமதி கொடுத்து கொண்டே இருந்தால் ஒன்றே ஞானம் வராது அப்படி எப்படியாவது வந்திருந்தால் சில சமயங்கள்ல சில பீரியல்ல கட்டுப்பாடோடு இருப்போம் சில காலகட்டங்களில் அந்த சமயங்கள்ல மன அமைதியடைஞ்சு ஏதாவது ஒரு அவேர்னஸ் ஞானம் வந்திருந்தாலும் பிறகு இந்திரிய கட்டுப்பாட்டை நாம் தொடரவில்லை என்றால் அந்த ஞானம் நம்முடைய கையை விட்டு சென்று விடும் நம்ம கைக்கு வந்தது பிறகு நம்மை விட்டு சென்று விடும் சில சமயங்கள்ல நம்ம வந்து சரியான சிந்தனை சரியா புரிஞ்சுக்கிற அறிவு பிறகு ஹையர் வேல்யூ அதோடு இருப்போம் ஆனால் அதை வைத்து காப்பாற்ற வேண்டும் கொஞ்ச காலம் நமக்கு இருக்கும் பிறகு நம்ம விட்டு போயிடும் அவர்களே சொல்வார்கள் கொஞ்ச காலத்துக்கு முன்னாடி என்ன கொஞ்சம் கொஞ்சமா கவனக்குறை இந்திய கட்டுப்பாட்டை விட்டுட்டோம் இப்ப அதைத்தான் பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இப்பொழுது ஐம்பத்தி எட்டாவது ஸ்லோகத்தில் சென்றால் இங்க வந்து பகவான் ஒரு உதாகரணை எடுத்துக்கிறார் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துட்டு இந்திரிய கட்டுப்பாட்டை கூறுகின்றார் அந்த ஸ்லோகத்தில் எப்படி ஆமையானது வெளியே இருந்து பகைவர்கள் வரும்பொழுது தன்னுடைய ஐந்து உறுப்புகளையும் உள்ளே எடுத்து கொள்கின்றதோ ஆமையின் ஓடு இருக்கு பாதுகாப்பா வெளியே பகைவர்கள் வந்தால் தன்னுடைய உறுப்புகளை உள்ளே எடுத்துக் கொள்கின்றதோ ஞானியானவன் விஷயங்களிலிருந்து அல்லது மோகத்தை கொடுக்கும் பொருள்களில் இருந்து தன்னை விளக்கிக் கொள்ள வேண்டும் அல்லது விளக்கி கொள்வான் அப்படியார் விளக்கிக் கொள்கிறார்களோ அவர்களுடைய அறிவு தான் நிலை இடத்துல பகவான் எந்த ஸ்டேஜில் இருக்கிறவர்களுக்கு பேசுகிறார் என்றால் எப்படியோ இவன் கொஞ்ச ஞானத்தை அடைஞ்சிட்டான் இந்த உலக அனித்தியம் கொஞ்சம் விளங்கி விட்டது நட்பண்புகள் இவனிடம் எப்படியோ வந்து விட்டது வைராகியம் கொஞ்சம் வந்துடுது இந்த நான்கிறது பரம்பிரம் தான் என்னிடத்துல சந்தோஷத்தை பார்த்தா உண்டே தவிர வேறு எங்கேயும் மகிழ்ச்சி இல்லை இதெல்லாம் கொஞ்சம் உணர்ந்து விட்டான் ஆனா முழுமை பெறவில்லை இந்த ஸ்டேஜில் இருப்பவன் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் அவனுக்குத்தான் இங்கு பகவான் பேசி வருகின்றார் அவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் இந்திரியங்களுக்கான விஷயங்கள் இந்திரியங்களுக்கு இன்பத்தை கொடுக்கின்ற பொருள்கள் வரும்பொழு உறுப்புக்களை எடுத்துக் கொள்வது போல் விளக்கி கொள்வது போல் இவன் தன்னுள் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் இப்படி புலன்களை யார் தன்னுள் எடுத்துக் கொள்கிறார்களோ அவர்களுடைய அறிவுதான் நிலை பெறும் என்று இந்த இடத்துல பகவான் இந்திரியத்தினுடைய கட்டுப்பாட்டை கூறுகின்றார் அதாவது எதையெல்லாம் பார்க்க தோணுதோ பார்க்காமல் எதையெல்லாம் கேட்கணும்னு தோணுதோ அதை கேட்காமல் எதையெல்லாம் படிக்கணும்னு அதை படிக்காமல் ஒரு கட்டுப்பாடு தேவை புலனடக்கம் தேவை என்று இங்கு பகவான் உபதேசித்து யாருடைய புலன் தனக்குள் அடங்கி இருக்கின்றதோ அவர்களுடைய அறிவுதான் நிலை என்று கூறுகிறார் பிறகு அடுத்த ஸ்லோகத்தில் என்ன குறிப்பிடுகின்றார் பலருக்கு ஒரு பெரிய சந்தேகம் வரும் மனதில் இருக்கின்ற ஆசைகளை எல்லாம் வெளிப்படுத்தாமல் அப்படியே கட்டுப்படுத்திக் கொண்டே இருந்தால் ஒரு நாள் அது திடீர்னு வெடித்து விடும் அல்லவா அப்படின்னு பலருக்கு ஒரு சந்தேகம் ஏற்படும் என்ன இதையும் நம்ம சில பேரிடம் பார்க்கிறோம் சில காலம் அனைத்து விதமான இந்திரியங்களில் இருந்து விலகி இருந்து தவம் செய்வார்கள் தவம் செய்து வெளியே வந்தவுடன் பத்து மடங்கு தவறு செய்வார்கள் யாரை போலனா ராவணன் போன்றவர்கள் எல்லாம் இந்திய கட்டுப்பாடோடு தவம் செய்தார்கள் தவம் செய்து வெளியே வந்தவுடன் அவர்களுடைய இந்திரியங்கள் பல மடங்கு வெளியே வந்து விட்டது நம்முடைய அனுபவத்தை பார்த்தாலும் என்று உணவு உட்கொள்ளாமல் விரதம் இருக்கிறோமோ அன்னைக்கு தான் மனசுல சாப்பாட்ட நினைச்சிட்டு இருப்போம் சில பேர் வந்து ஒரு நாள் மௌனம் இருப்பார்கள் நெக்ஸ்ட் டே பார்த்தா சேர்த்து பேசி விடுவார்கள் அணையை போல கட்டுப்படுத்தினால் என்ன ஆகுதுன்னா பிறகு கட்டு கடங்காமல் நம்மை அறியாமல் வெளியே வந்து விடுகிறது ஆகவே என்னன்னா மிருகங்களை போல எந்த கட்டுப்பாடும் இல்லாமல் வாழலாம் அப்படி சிலவருடைய கற்பனை அதற்கு இங்கு பகவான் பதில் சொல்கின்றார் இங்க பகவான் என்ன பதில் சொல்றார் இன்பத்தை எல்லாம் இருக்கு அதெல்லாம் இருக்கும் பொழுது இந்திரியங்களை எல்லாம் கட்டுப்படுத்தி கொள்கின்றோம் இப்ப வந்து பல பொருள்கள் இன்பத்தை கொடுக்கிற பொருள் இருந்த போதிலும் அந்த பொருள்களிடத்தில் நாம விலகி கொள்கின்றோம் அந்த நேரத்தில் என்ன ஆகும் என்றால் கண்களும் காதுகளும் வாயும் தான் விளக்கிக் கொண்டதே தவிர மனம் இருக்கின்ற ஒரு மதிப்பை விலக்கிக் கொள்ளவில்லை அதனால தான் மனதில் ஒரு ஏக்கம் வருகின்றது வாய் விளக்கி கொண்டது ஆனா மனம் விலக்கிக் கொள்ளவில்லை அதை நினைத்து கொண்டு இருக்கின்றது அதே போல இந்திரியங்களை எல்லாம் நம்ம ஒடுக்கும் பொழுது ஆரம்ப நிலையில பொருள்கள் நம்மிடத்துல வரவில்லை ஆனா மனசு அதையே நினைத்து கொண்டு இருக்கிறது அப்பொழுதுதான் நமக்குள்ளேயே ஒரு எண்ணம் வரும் நான் ஒரு பெரிய தியாகி காரணம் என்ன நான் அதை விட்டு விட்டேன் நம்ம தியாகின்னு நினைக்க காரணமே விட்டுவிட்ட பொருளின் மீது பற்றையும் வேல்யூவும் விடலின் அர்த்தம் அதை விட்டுவிட்ட தியாகின்னு நம்மை நினைக்க தோணுமோ நம்ம நடந்து போயிட்டு காக்கையினுடைய எச்சில் நம்ம விழுந்து விட்டது நாம போய் கழுவிட்டு வர்றோம் இன்பத்தை அதை நம்ம விடும் பொழுது மனம் அந்த பொருள் மீது உள்ள மதிப்பை விட்டிருக்காது அத மிக அழகா பகவான் சொல்றார் நீ இந்திரிய கட்டுப்பாடு என்கின்ற சாதனையில் ஈடுபடும் பொழுது உன்னுடைய புலன்கள் தான் அதிலிருந்து விலகி இருக்கும் ஆனா அந்த பொருள் மீது ரசம் இருக்கும் என்ற ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்துகின்றார் ரசம்னா இருக்கே அது உன் மனசுல இருந்து போயிருக்காது உண்மைதான் என்று பகவான் ஏற்றுக்கொள்கின்றார் அப்ப ரசம் அப்படின்னு சொன்னா மனதில் உள்ள ரசம் இருக்கும் ரசம்னா அந்த பொருளை விலகி இருக்கின்றாய் கொஞ்ச காலம் நீ மகிழ்ந்து பழக பழக அந்த ரசமும் உன்னை விட்டு சென்று விடும் கொஞ்ச காலம் அப்படி இருக்கும் அப்படி இல்லாமல் இருக்காது மனது கொஞ்சம் அதை நினைச்சிட்டு தான் இருக்கும் ஆகவே நீ மீண்டும் அதில் போய் விழுந்து விடாதே பிறகு பிரம்ம ஜானத்தில் நீ நிலை பெற நிலை பெற உனக்குள்ள வந்து அறிவு நிலை பெற நிலை பெற அந்த ரசமும் உன்னை விட்டு சென்று விடும் ஆகவே இந்திரிய கட்டுப்பாடு பண்ண சைடு எஃபெக்ட் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு அதற்கு பயந்துட்டு நீ இந்திரிய கட்டுப்பாட்டை மேற்கொள்ளாமல் இருக்காதே என்று இங்கு பகவான் பதில் அளிக்கின்றார் அதாவது நம்ம புலனை அடக்கும் பொழுது நம்ம மேலோட்டமாக அடக்கி இருப்போம் அடக்கி இருக்க மாட்டோம் இருக்கின்ற ஆசையினுடைய தன்மை எப்படி என்றால் அல்லது ஆசையை நம்ம நீக்கிற விரதம் எப்படி அமையும் என்றால் முதலில் காரண ரூபமான வாசனைகள் இருக்கும் அந்த வாசனைகள் சூக்மாய் வெளிவரும் பிறகு பொருளை பார்த்த உடனே ஸ்தூலமா வந்து விடும் இப்ப உள்ள வந்து ஆசை சம்ஸ்காரூபமா பதிவா இருக்கும் அந்த பதிவுகள் வந்து என்ன ரூபமா இருக்கும் அது வேணும் அது வேணும்னு ஒரு பொருளையே நினைச்சிட்டு இருப்போம் பிறகு அந்த பொருளை பிடித்துக் கொள்வோம் இப்படித்தான் ஒரு பொருளை பற்றுகின்றோம் பதிவு சிந்தனையாக மாறி செயலாக வடிவெடுக்கும் பிறகு ஒரு ஆசையை நம்ம விடும் பொழுது அப்படித்தான் போவோம் எப்படி உள்ள இருந்து மேல வந்ததோ நம்ம உள்ள போறது அப்படித்தான் இருக்கு முதல்ல என்ன செய்யணும் வெளி விஷயத்த விட்டு விட வேண்டும் அதான் இங்கு பகவான் சொல்றாரு பிறகு மனதிற்குள்ள அதையே நினைச்சிட்டு இருப்போம் பிறகு என்னாகும் அது வாசனை ரூபமா போய் தங்கி இருக்கு மனசிலையும் நினைக்க மாட்டோம் ஆனா உள்ள ஆழ்ந்து இருக்கு திடீர்னு அந்த வாசனைகள் மேலோட்டமா வரலாம் ஒருவர் காஃபி சாப்பிட்டு இருக்கிறத விட்டுட்டாருன்னு வச்சுக்கோமே கொஞ்ச நாள் என்ன ஆகும் தெரியுமோ அவர் கனவுளை குடிச்சிட்டு இருப்பார் காரணம் என்ன அந்த ஆசை இருக்கே அது அப்படியே மேலே வந்துட்டே இருக்கு கொஞ்ச நாள் அந்த வாசனை இருந்ததுன்னு சொன்னா ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கு ஒரு பயம் வேற இருக்கு எப்ப நான் போய் அதை பிடிச்சிருவனும்னு சொல்லி பிறகு கொஞ்ச கால ஆக அந்த வாசனையுடன் அந்த பற்றானது அகன்று விடும் காரணம் என்னவென்றால் ஒரு இந்திரியத்துக்கு ஒரு பொருள் ஆசை இருந்தா சில பேர் என்ன சொல்வார்கள் நீ அந்த ஆசைக்கு தீனி போட்டுட்டே இருந்தா ஒரு நாள் சலித்து விடும் சொல்வார்கள் அதுக்கு சாஸ்திரம் கொடுக்கிற உதாரணம் நெருப்புக்கு நீ எண்ணெய் ஊற்றிட்டு இருக்கிறது போல நீ நெருப்புக்கு எண்ணெயை விட விட அது சளிக்குமா அது எரிந்து கொண்டே இருக்கும் ஆனா அனுபவத்துல சலிக்கின்றதேனா அது இந்திரிய பலகீனத்தினால ஒருவன் முன்னாடி அஞ்சு லட்டை வச்சு சாப்பிடுனா அஞ்சாவது லட்டுல சளிச்சு போவான் ஆனா அஞ்சு நாளைக்கு அப்புறம் வையுங்க மீண்டும் அதையே அஞ்சு லட்டி சாப்பிடுவான் அந்த நேரத்தில் சோர்வடையுமே தவிர அந்த பழக்கம் இருந்து கொண்டே இருக்கும் ஆகவே இங்கு பகவான் கொடுக்கின்ற உபதேசம் நம்மை சுற்றி எத்தனை இன்பத்தை கொடுக்கின்ற பொருள்கள் இருந்தாலும் நம்முடைய உடலுக்கும் மனதிற்கும் ஆரோக்கியம் தேவை என்றால் தேர்ந்தெடுத்து பயன்படுத்த வேண்டும் ியத்தை அதிக இன்பத்திற்கு பயன்படுத்துகின்றோமோ அந்த இந்திரியம் விரைவில் ஆரோக்கியத்தை இழந்துவிடும் பிறகு தேவைக்கும் கூட அதை பயன்படுத்த முடியாது நம்ம இந்திரியங்களை வந்து தவறாக பயன்படுத்தினால் அதற்கு ஒரு தான் இருக்கு அதற்கு மேல இந்திரியம் சக்தியை இழந்துவிடும் பிறகு நீட் நமக்கு தேவைக்கும் கூட அது பயன்படாமல் போகும் பகவான் வந்து இந்திரியத்தை பயன்படுத்த வேண்டான்னு சொல்லல கடவுள் நமக்கு கண்ணை கொடுத்திருக்கிறது பாக்கிறதுக்கு காத கொடுத்திருக்கிறது கேக்கிறதுக்கு பேசுவதற்கும் தான் ஆனால் அதில் ஒரு நெறி இருக்க வேண்டும் அவைகளையெல்லாம் நம்முடைய முன்னேற்றத்திற்கு பயன்படுத்த வேண்டும் ஆரம்பத்துல இன்பத்துக்கு பயன்படுத்தலாம் அதுவும் ஒரு முறையுடன் அளவுடன் அதற்கு பிறகு பக்குவம் அடைந்து அடைந்து அவைகளை வந்து உயர்ந்த மட்டும் பயன்படுத்தும் பொழுது நம்முடைய ஞானம் நம்முள் நிலை பெறும் இப்ப இந்த பகுதியில பகவான் கூறிய கருத்து ஞானத்தில் நிலை பெற வேண்டும் என்றால் இந்திரிய கட்டுப்பாடு தேவை இனி பகவான் வேறு ஒரு சாதனையை கூறப் போகின்றார் அதை நாம் நாளை பார்ப்போம் பூர்ணிதம் பூர்ணாச்சதே பூர்ணய பூர்ணமாதா பூர்ணமே பசிஷ்தேஷா தாத்தி